0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor. Bienvenidos a un capítulo más de Financial Rhymes, un podcast de finanzas, actualidad y música. Eh, parece que la situación económica mundial está cada vez peor y va a estar crítica casi casi a final de año. Muchos gobiernos y pseudo personas pseudo de izquierda están de manera muy, muy... Intensa promoviendo una cosa que se llama Ingreso básico universal Este ingreso básico universal Básicamente, como su nombre lo dice Es regalarle dinero a la gente Pero no es la primera vez que se propone No es novedad Y para hablar de ello Necesitamos una persona especialista Especialista en finanzas Y para ello tenemos hoy como invitada A una persona muy Muy interesante e importante La doctora Martelena Moreno Doctora, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo a los que escuchan este podcast. Así que vamos a darle de a poco. Adelante, Hola,
0: doctora, ¿escuchas podcast?
1: Escucho podcast.
0: Sí. ¿Cuáles cuáles recomiendas a las personas además obvio de este?
1: Bueno, voy a decir que no escucho podcast de finanzas.
0: Okay. Escucho
1: podcast de meditación. Ok. Entonces, eh, no tengo uno en particular, simplemente voy tomando, tomando al azar. Sí, sí,
0: sí. Oye, doctora, y de repente, no sé, en los medios de comunicación encontramos muchas personas que su formación no es ni económica ni financiera, es más, ni siquiera administrativa, y salen como líderes de opinión de estos temas. Me gustaría que nos platicaras para saber si eres una persona buena para hablar de esto, ¿qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué es lo que más te apasiona?
1: Bueno, no sé si soy buena para hablar de esto, pero puedo hablar un poco de mí, de lo que he hecho, ¿no? Okay. Eh, yo siempre cuando me preguntan, y todavía me he encontrado con algunas personas eh, de mi ramo, donde digo que todo aquel que es matemático o financiero necesitamos un equilibrio, de nuestro otro lado entonces yo tengo como los dos lados que me apasionan de carrera estudié administración de empresas en séptimo, sexto dije esto no es lo mío tendría que haber sido financiera pero ya no quería regresarme así que hice inmediatamente mi maestría en finanzas las dos las hice en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara eh, en un momento me entró la curiosidad de todo lo que tenga que ver con cadena de suministro sobre todo para la creación de valor me fui a Francia a estudiar una segunda maestría en Supply Chain Management. Regreso y después pasaron mucho tiempo, yo creo que unos 8 o 9 años. No estaba muy convencida del doctorado. Sin embargo, me fui a hacer un doctorado en Argentina, en, en, en finanzas, sobre todo en riesgos, en riesgos climáticos. Así que eso es un poco de mí, mi otro lado. Es el que soy escritora Empecé a ser escritora desde los siete años Profesionalmente a los 20 Después estudié una maestría en literatura Así que también tengo publicaciones En cuento y poesía Órale, es un doctora. poco de lo mío
0: Eres una todoterrena. Entonces tú podrías platicarnos perfectamente O tu sentir como La parte que está sufriendo por la crisis económica La parte artística Que se puede equilibrar O se puede ayudar de alguna manera Con la parte económica ¿Cómo le está sufriendo? ¿Cómo está viviendo la comunidad artística que, que no tiene como ingresos tan fijos esta situación? ¿Cómo les está afectando?
1: Fíjate que creo que como estamos tan acostumbrados a que no exista tanto apoyo o que no sea tan remunerado el trabajo, la crisis no nos ha llegado del todo todavía en el aspecto de apoyos, sí en el aspecto de poder colocar o vender nuestros productos porque no es un bien necesario para la población, sino un bien de lujo o un nicho de mercado muy ajustado, ¿no? pero todavía no se ve reflejado.
0: Oye, doctora, ¿por qué, lo, ¿por qué lo mencionas como un nicho de mercado? ¿Por qué no podemos llegar a ser como Finlandia, por ejemplo? O Islandia, más fácil, Islandia, que, no sé, uno de cada diez habitantes escribe un libro. ¿Qué nos falta? ¿En dónde está el apoyo en la comunidad artística que podamos ayudar desde la parte financiera?
1: Híjole. ¿Sabes que me lo he cuestionado tantas veces? Y no solo en la escritura, sino en, en el nivel de lectura, Víctor, y creo que va muy connotado en nuestra cultura, fíjate, es, yo te cuento una experiencia, mi propia experiencia, cuando yo tenía 17 años, eh, ya había ganado dos concursos, llegué a casa y le dije a mi papá, voy a estudiar filosofía y letras, ¿no? Y me dice... No, 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 no. ¿Qué, ¿qué vas a estudiar en serio, hija? Eso Ajá, es un sí, pasatiempo. Sí, sí claro. Y, y me dice, yo no voy a apoyar en eso. Entonces, terminas estudiando algo que te va a dar de vivir y después... La parte artística que en México no se ve tan interesante no promueve que muchos estudiemos o que muchos leamos. No así como países europeos, donde es lo mismo un financiero a un escritor, a un pintor, a un ingeniero. Todos tienen la misma validez. Esa es la conclusión que he llegado, el por qué no se promueve tanto la cultura, ¿no?
0: Oye, ¿y tus horarios de trabajo, de lo que te da de vivir, lo que, lo que te da un salario... Lo puedes equilibrar con la parte artística o es complicado para, sobre todo para las personas, sabes? O sea, hay muchos estudiantes que tienen como esta vena artística y de repente dicen: No, 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 ¿cómo voy a estudiar música? No, no voy a vivir de guitarrista toda la vida y necesitan estudiar una carrera paralela, pero en la vida real sí te da tiempo para combinar estas dos cosas.
1: Sí te da tiempo, yo tengo amigos que lo hacen de manera paralela, eh, yo no lo hice de manera paralela, yo tomé una decisión de estudiar y luego trabajar a los 30 años, yo sí creo mucho que como individuos tenemos ciclos y creo mucho en, es una eh, filosofía japonesa donde dice que el ser humano cada 30 años tiene un ciclo, Okay. Eh, abre una ventana y se cierra, entonces yo a los 30 años hice una pausa de un tiempo, me dediqué todo un año a estudiar literalmente literatura, que era lo mío, para que después yo empezara a cosechar, porque yo a los 30 también en mi carrera financiera estaba mucho más madura y ya podía hacerlo paralelamente. No lo hubiera podido lograr a los 18 años las dos cuestiones en paralelo estudiándolo formalmente. Sin embargo en donde yo estudié, tendríamos, teníamos mucho apoyo de talleres y yo recuerdo perfectamente que los miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde era mi tiempo para taller de creación. Entonces, no da... Eh, bueno, sí dan tiempos, pero dependiendo de cómo lo da, no lo da si cuando empiezas a trabajar quieres hacer las dos cosas. Exacto, Creo que entonces es complicado.
0: Tú, tú le recomendarías a una persona que tiene una pasión alterna a su carrera que primero... No, ¿Cuál sería la palabra adecuada? Madure profesionalmente Y, y esta maduración también eh, Depende económicamente Supongo, ¿no doctora?
1: Sí, a eso iba es La maduración debe de ir en ideas La maduración debe de ir en responsabilidades Pero también en, en los ingresos Que tú necesitas Para poder hacer lo que, lo que quieres hacer
0: ¿Y vale la pena?
1: Para mí vale la pena
0: para cualquier persona que tenga otra pasión, no sé, fotografía, eh, arte, eh, cine, canto, cualquier arte, ¿vale la pena?
1: No lo sé. Te voy a decir algo que he platicado con, con los grupos, porque por lo general eh, muchos son matemáticos financieros no, la, o físicos los que nos dedicamos a la escritura, a la fotografía. Te cuento mi experiencia y a lo mejor vamos a ir ahí a, al tema uh -huh. yo, yo a los 30 años, después de tener una antigüedad de 9 años eh, Perdí toda mi antigüedad en el trabajo Pero decidirme un sueño Y me acuerdo perfectamente que cuando me fui a Argentina Y que hice mi maestría en literatura La primera respiración que tuve a los 30 segundos De haber llegado a mi nueva casa en Argentina Fue, ¿Sí? ¿de qué voy a vivir? Sí, claro ¿De qué voy a vivir? Y esto no me va a dar. Entonces había quedado muy buenas relaciones en mi trabajo, no existía el teletrabajo, mi jefe mi ex jefe confió en mí y trabajaba de medio tiempo todavía para México para poder vivir y al mismo tiempo poder estudiar. Pero ya tenía yo nueve años de haber trabajado y de haber construido.
0: Oye, ¿y las voces alrededor tuyo que te dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo sí. crees?
1: Las voces mías ya estaban muy claras. Las voces de mi alrededor, que siempre están amigos, eh, compañeros de trabajo, ¿no? Era, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo tuyo. ¿Cómo vas a dejar? ¿Las finanzas no se llevan? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a ser una hippie para toda la vida? ¿Quieres <risa> sí. estar? ¿No? Y sí, tienes sí. que escuchar tu propia voz y decir, bueno, voy a ser un tipo de escritora distinta a lo que me hubiera encantado hacer a lo mejor con la filosofía de un Gabriel García Márquez, que aparte tampoco fuera escritor de naturaleza, ¿no? Sí, que sí. Es alguien que admiro, Jorge Luis Borges. Ajá. Pero voy a ser de otro tipo, ¿no? De, de cuestiones. Mis propios ex jefes me decían, si te gusta la literatura, Marta, pues haz papers, ¿no? Y yo sí, sí pero claro. los papers son en finanzas.
0: Sí, <ríe> y sí, a mí sí. me gusta
1: la, la, la literatura en sí y el arte.
0: Oye, doctora, y justo vas al tema, eh, Muchas personas, muchos políticos están con una pasión desbordada ante esta cosa que se llama ingreso básico universal, sobre todo ahora que estamos en crisis. Eh, cuéntanos, doctora, ¿qué es el ingreso básico universal? ¿Cómo lo entendemos para las personas que no conocemos nada de ello?
1: Mira, el, ingre el ingreso básico universal yo lo puedo decir eh, o lo puedo, lo puedo definir como un ingreso donde por el simple hecho de ser ciudadano del país donde estés, y ciudadano se entiende de, de 18 años para arriba, eh, vas a tener la oportunidad de que alguien, que no está determinado todavía quién es ese alguien, te dé una mensualidad fija durante toda tu vida, ¿no? Y entonces va a ser un, una cantidad que es una cantidad digna para poder vivir. Entonces no importa... Sí, si tienes estudios, si no tienes estudios, si trabajas y si no trabajas, es para todos parejo, ¿no? es Eso es lo que los están tratando de decir, que es el ingreso básico universal.
0: Ahora, eh, esta idea no es nueva. Eh, no. La primera vez que se mencionó fue Tomás Moro en este libro que se llama Utopía. Tiene un diálogo ahí entre dos personajes hablando de, ah, hay que terminar la pobreza y les damos dinero a estas personas. Casi siempre se ataca al rico porque tiene mucho esta acumulación de riqueza, ¿no? Eh, doctora, la mayoría de, de, de proyectos que se tienen de ingreso básico universal El gobierno va a ser el que va a dar el dinero No sé si nos puedes decir, eh, doctora, ¿de dónde saca el gobierno dinero?
1: Bueno, primero vamos a empezar por algo que tú dijiste muy, muy cierto, porque dices que lo leíste en un libro que se llama Utopía.
0: Correcto, y ahí y, su nombre lo dice todo, ¿no?
1: Claro, construir una utopía y llevar a cabo una utopía tiene muchos vericuetos que no sabemos ni por dónde, ¿no? Y entonces creo que aunque ya tiene tiempo y que se ha implementado en algunos países... Tenerlo ahora en México y decir, ¿lo va a hacer gobierno? Esa es la primera pregunta. O sea, tenemos mucho más preguntas que respuestas. Claro. Si yo digo, ¿de dónde lo va a sacar el gobierno? Pues me pueden surgir mil ideas, ¿no? Es una y, y, y te las pongo en varias cuestiones. Yo pudiera pensar, si estuviera en gobierno con esta idea, diría, mira, que se acaben todos los apoyos que existen. ¿no? municipales, gubernamentales, federales, y a lo mejor vamos a hacer como una vaquita y de ahí vamos a hacer este ingreso básico universal. Eso pudiera ser, pero, pero después dices, bueno, y entonces vas a dejar de dar todos, apoyos a, eh, todos estos apoyos por dárselos a todos que a lo mejor no lo necesitan. Otra pudiera ser es, pues, vamos a generar un ingreso o un impuesto me estoy pensando, ¿eh? Impuestos superiores al consumo que, que no tenemos o que tenemos sobre un IVA, porque necesitamos recaudar, como gobierno se necesitaría recaudar más para poder distribuirlo entre más personas.
0: Y acabas, si de dar, pueden... acabas de dar claro. en el clavo, ¿no? El dinero que tiene el gobierno que lo dedica a un tren, a una refinería o apoyos, viene de impuestos, o sea, es nuestro dinero. El gobierno no, no crece el dinero en los árboles, o sea, es una recaudación de impuestos. Pero pareciera, doctora, que México y algunos países de, en vías de desarrollo, por no llamarnos de otra manera, parecía que antes todos estos países tenían hábitos financieros buenos, trabajaban en la formalidad y pagaban sus impuestos. Vale la pena recordar que solo el 60% de la población en México paga los impuestos. Mi pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar dinero o los países...? Para pagar el dinero, ¿qué otra cosa se te ocurriría, doctora?
1: Mira, fíjate, volvemos justo a, al, al gobierno y a la recaudación, lo que tenga que ver. Eh, en, entre tantas estas teorías también que se ha hecho, que quién va a pagar y si es el, el, el gobierno... Eh, hay un estudio donde dice que si el ingreso básico universal, que aparte también es curioso porque ¿qué es el ingreso? ¿de cuánto es el ingreso básico universal en cada país? Sí, porque claro. lo que está procurando es la dignidad humana, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, si es de mil al mes, esos mil al mes para que se lo den a todos los mexicanos va a representar un 92.3% del gasto federal asignado a subsidios.
0: O sea, locura, o sea, una locura, una locura de dinero.
1: Una locura, un 7% del PIB. Pero dices mil pesos no es ni, ni siquiera un salario digno. O si, sea, mil si pesos,
0: pesos es este que te lo gastas en cuántos días de vida normal, ¿no?
1: Exactamente. Y si me voy a tres mil, necesitaría un 260% del gasto federal. Es decir, necesito mucho más, mucho más que eso. Entonces yo digo, ¿cuáles son algunas ideas que pueden estar surgiendo? Yo diría, pues Pemex dicen que Pemex es de los mexicanos. ¿Por qué Dice. no distribuimos, claro, pero ¿por qué no distribuimos entonces la riqueza de Pemex? entre todos los mexicanos a través de ser accionistas, o a través de ese ingreso básico universal. Oye,
0: doctora, pero ahorita si me ofrecen a mí una acción de Pemex, este, yo les pago. No, ahora ahora digo que no, sí, claro, sí, pues ahora sea, digo para que no. no. Para
1: nada. Pero a lo mejor, pero en algún momento tienen que generar, yo lo estoy poniendo como idea, ¿no? Digo, sí, claro. si Pemex, ¿no? La otra es, eh, yo lo que decía es, ¿y por qué no, por qué no se graba? Porque todavía dicen, ¿por qué a los ricos les van a seguir dando a los pobres a lo mejor sin trabajar? No lo sé. Pero un impuesto al ingreso pudiera ser, es decir, tiene que ser a través de una política fiscal muy cuidada, pero la preocupación es los que pagamos impuestos vamos a seguir pagando impuestos.
0: Y vamos a estar cautivos para siempre, ¿sabes? O sea, le estás cargando la mano a las que yo pagaban y, Vamos y volvemos a, a lo mismo, hay muchísimos informales en México Y ahora doctora, y, y me gustaría tomar esta idea justo con lo que acabas de decir El ingreso básico universal en algunos países ha sido diseñado para darle a las personas basado en sus ingresos O sea, no le vas a dar a una persona que gana 100 mil pesos al mes el ingreso básico universal Solo se lo vas a dar a quien gana, no sé, 2 mil pesos Pero doctora, como estamos en la informalidad, ¿cómo vas a poder definir de manera correcta la basada de los ingresos a quien les vas a pagar el ingreso o no. Es imposible si no estás en la formalidad.
1: Pero a ver, fíjate que aquí y eso es, es, es y vuelvo a la utopía, porque la utopía debe de tener entre aquellos que aporan, apoyan el ingreso básico universal de manera muy purista y los que no son tan puristas. No? Okay. Entonces uno, uno de esos criterios que tenemos es el criterio de elegibilidad. Es decir, se los doy a todos o no se los voy a dar a todos. Correcto, ¿Verdad? O de cobertura también. Es categórico, uh -huh. es decir, es decir, para algunos o es, o es para otros de universal. Lo que han hecho algunos otros países es, lo han, han hecho los dos aspectos, ¿no? Uno es, me voy a un universal donde a mí no me importa cuánto gane o si trabajo o si no trabaja o la edad que tenga. Y hay otros que dicen vamos a hacerlo y nos vamos a ir solo los que ganen dos mil, tres mil o los que trabajan. Sin embargo, a mí me cuestiona mucho porque el ingreso básico universal, lo que en México han dicho, lo que se está diciendo, como uno de los pros de este ingreso básico universal es que va a quitar la discrecionalidad y la corrupción. Según. Y para quitar, una, claro, pero para quitar una discrecionalidad y una corrupción, Tienes que irte a una cobertura universal,
0: no lo vas a hacer categórico. Exacto, entonces, si, si tú pones, Exactamente, si tú pones unas métricas para darle dinero a ciertas personas, seguramente vas a generar errores de inclusión y exclusión, segurísimo. Ese es sí. básico, pero entonces lo más fácil es darle a todos, ¿no? Es, le doy a todos, pero el problema es que darle a todos dinero, porque lo que quieres, como decías, doctora, es darle una vida digna con un salario que no pueden generar. Pero el problema y estas cosas que, que comentan los expertos económicos es que es una solución rápida a un problema mucho más grave, que es la poca posibilidad de generar riqueza de las personas y de un país. No sí. sé qué opines al respecto de la riqueza.
1: Sí, porque, porque bajo este ingreso básico universal van a recibir las familias de altos medios y bajos ingresos. Entonces desde ahí puede ser que se vea un derroche de recursos Sí, es decir, eh, pa, para los dos lados, fíjense, es si una persona y escuchaba eh, unos de estos youtubers jóvenes de curiosidad que eh, <risa> preguntaban en la calle es, ¿cuánto gana al mes una persona que se considera rica? Okay. Y, 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 me, y me, me fue un choque, por, porque me acuerdo que estaban en el centro de Coyoacán y era al azar y había personas que decían, para que alguien sea rico, con que gane 10 mil al mes es una persona rica.
0: No, bueno, pero a lo mejor es rica en estas métricas del nuevo gobierno, ¿no? ¿Eh? Bien, claro, pero o... otros
1: decían 200 mil. Pero okay. desde ahí vamos, que la riqueza ni siquiera la tenemos muy bien entendida, porque yo lo que me cuestiono es, esos que dicen 10 mil pesos, ¿cuánto ganan? ¿Y con cuánto viven y cómo le hacen para vivir? Sí, para que, que
0: comen, ¿no? O sea, ¿Qué que, comen. Digo, sí, 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 por lo menos tiene sí. electricidad o no, por supuesto.
1: Entonces, si yo me pongo y digo, si el ingreso básico universal va a ser de 3.200, 3.500 pesos, supongamos, y se lo dan a un rico, un Carlos Slim, ¿no?, que es acá, pues yo creo que ni cosquillas le va a hacer, es decir, ni se va a enterar y sí, no claro, lo va a aprovechar sí, y, sí. y va a ser un derroche, pero si se lo doy a alguien que no trabaja, que por, porque no quiere trabajar y dice yo con tres mil doscientos pesos la hago para vivir, pues tampoco va a generar un crecimiento económico. Entonces también sería un derroche.
0: Sí, correcto. Pero y, y no tenemos que hacer como lo hemos repetido cuatro o cinco veces la palabra utopía. Hay países Estados Unidos, Suiza, Finlandia y Canadá Finlandia. que efectivamente lo han aplicado, no pero cabe destacar el caso de Finlandia donde se regalaban, entre comillas, 560 euros mensuales para 2,000 desempleados, elegidos al azar. Entonces ahí teníamos la discrecionalidad, ¿no? Empezamos con los desempleados, entre edades de 25 y 58 años. Tuvo dos años de duración el experimento y los resultados no fueron absolutamente nada alentadores, porque la gente tuvo, tuvo beneficios en su salud mental y tener menos estrés por no tener dinero. Pero esos desempleados hoy en día, después de que terminó el experimento, siguen desempleados. Entonces, no tenemos que ir muy lejos para saber que esto no funciona, porque debemos de entender que la riqueza no se genera regalando dinero, punto. Y la riqueza es un factor que mide el crecimiento económico de un país.
1: A ver, fíjate, sí, sí no. Y yo yo no quiero poner ninguna postura del ingreso básico. Se me hace que ya estás,
0: eres como distinto.
1: No, no cuál es. <risa> me, me reservo. Yo siempre mis alumnos eh, me dicen: Mis, ustedes de izquierda o de derecha? Dije: No tengo ninguna postura porque yo creo mucho en los datos.
0: Ok, Sobre sí, bueno, oh, es que ahora ya tenemos unos datos, otros datos, entonces ya no sé.
1: Bueno, eso. no, yo, yo, yo los datos que, los datos que no tienen los de yo tengo otros datos. Okay, ¿no? Yo perfecto. tengo los datos. <risa> entonces, bajo eso, mira, el de Finlandia eh, es un caso y justo yo decía, oye, pues ya se hizo y no sé, y no funcionó. Sí. Pero en Finlandia también cabe resaltar que desde que les empezaron a dar ese apoyo, ya sabían que iba a ser para dos años, y lo digo porque los que están en pro del ingreso básico universal a favor van a decir no, 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 pero es que claro, en dos años y entonces posiblemente por eso no cambiaron sus hábitos, porque si les hubieran dicho que era para toda la vida, a lo mejor ya iban a generar ingresos o iban a producir. Eso te van a decir los que están en pro del ingreso básico universal sí, en sí, el sí. caso de Finlandia. Faltó tiempo, los que, ¿no? Los que están en contra van a decir, pues fíjate, si en dos años no se pudo generar es, y le hiciste a mil ¿cómo le vas a hacer para dárselo a todos? ¿De dónde va a salir el dinero y cómo le vas a pa hacer para poder realmente estar apoyándolo durante toda la vida la población, que sea universal o categóricamente? Entonces, esas son las dos vertientes. Digo, si yo me tengo que ir a una postura, eh, yo estoy en la, en, la, en la que tú dices, Víctor, si yo regalo el dinero sin poner alguna condición o sin dárselo a quien corresponde, va a ser dinero tirado a la basura. Pero Entonces, bueno, bueno, a mí que no me den dinero, que me den las herramientas. O a lo mejor ese ingreso básico universal tendría que ser otro tipo de apoyo.
0: Exactamente. Yo, yo lo que quiero preguntarte y es si a ti te regalan dinero genera riqueza.
1: Me, ¿Sabes que me puse a cuestionar mucho eso? Y de verdad me puse ¿cuánto va a ser el ingreso básico universal? Fíjate, Víctor, hasta dónde llegué en el punto... A ver... De, donde yo decía, ¿un ingreso básico universal? ¿De cuánto están diciendo más o menos el gobierno? Yo no, yo no pude encontrar eso.
0: Sí, todavía es que están súper al aire. O sea, me parece y, y quiero llegar a este punto. Vale la pena mencionar que los países, Estados Unidos, Suiza, Finlandia y Canadá, son países que no tienen para nada situaciones similares a las que tiene México, ¿no? Entonces, pues por supuesto ahí que pueden hablar de 560 euros, en donde este, la mayoría de personas aportan a los bueno, impuestos. Pero en México no se puede, o sea, tenemos que ajustarlo. No. El ingreso básico universal en México está muerto desde el momento en el que no hay fondos para ello.
1: Exactamente, porque yo escuché y decían 10 mil, 3 mil 200 pero vámonos con el que ya sabemos: 560 Euros. Si a mí me los dieran viviendo en Finlandia, yo eso simplemente digo, para mí sí sería un ahorro que yo invertiría en cuestiones en acciones o a lo mejor en algo que yo quisiera después decir que me generaría, pero pero a lo mejor miraría me capitales, pero pero porque mi educación posiblemente me permite decir es un ingreso que yo no tengo contemplado, lo voy a tratar de hacer útil. Pero me iría a lo mejor para fomentar el mercado de capitales. Okay. Pero si, si yo veo y se lo dan a una persona, veo aquí, por ejemplo, el jardinero, uh -huh. el jardinero que a lo mejor dice, oye, eso que me van a dar adicional, yo seguiría trabajando, porque creo que lo verían así, yo seguiría trabajando y posiblemente con eso pudiera darse a lo mejor o pagar deudas que tiene. Pero yo creo que lo que sea los que trabajamos no dejaremos de trabajar y los que no trabajan no buscarían trabajo.
0: Pero doctora, nada más hay que ubicar algo, 560 euros mensuales, la hora en Finlandia la pagan a 45 euros, o sea, pero, el salario promedio de las personas es de 3,773 euros al mes, te están dando 500, no te alcanza para vivir, te ayuda para seguir feliz y sin traumas de qué voy a comer y tal, pero no ayuda mucho, y sabes, hablamos de Finlandia, primer mundo,
1: por eso, por, que, que es curioso porque dicen que va el, el ingreso básico es para dar una dignidad humana y, y despolarizar, ¿no? Lo entre los ricos y los pobres, pobres. Pero, pero creo que tampoco lo pudiera lograr. Y, y ahí vas al punto, ¿no? Yo decía, ¿cómo vamos a poner el ingreso básico universal? Y en España la propuesta que hicieron es vamos a sacar la mediana entre los que entre el salario que más gana y el que menos gana. Y luego eso, como ya vieron que era mucho, decir bueno, bueno el 50% de esa mediana. Entonces, es en España no están tan polarizados los sueldos. No quiero ver en México, en un sueldo entre el que más gana y el que menos gana, encuentra la mediana, el 50%, a lo mejor te vas a ir unos 16 mil pesos, y que dices, pues no, No o y te además, vas a ir mil o sea,
0: ¿por, ¿Por qué van a comparar y poner la mediana entre personas que por su formación y su desarrollo profesional, pues por algo tienen diferencia? O sea, sé que hay falta de oportunidades, pero me parece que es poco... Eh, plausible utilizar eso como justificando o sea por qué le van a pagar igual a una persona que tiene menos preparación y toda la vida ha hecho menos
1: claro pero 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 justo ahí eh, dan, dentro de todo esto que estábamos viendo retomo el origen y entonces me pregunto es cuál es el objetivo del ingreso básico universal víctor es
0: que nadie lo tiene claro el claro. uno es ayudar a tener una mejor vida que ya la tienes en un país de primer mundo en donde el gobierno te ayuda con la casa y tienes ciertos apoyos. Y en México es para sacar de la pobreza y regalando dinero no se sale de la pobreza. Eso está clarísimo.
1: Entonces, mientras no se tenga un objetivo claro... Creo que es complicado porque yo pudiera decir a México sacar de la pobreza, entonces ahí hago un ingreso básico universal para aquellos que sí me puedan generar riqueza o crecimiento económico. Claro. Es decir, a los emprendedores.
0: Por supuesto y, a, y justo voy a ese punto eh, en el que debemos entender que vuelva lo mismo, el dinero es de nuestros impuestos. ¿No sería mejor, doctora, no cobrarle impuesto a los pobres, incluyendo el del consumo?
1: <ríe> bueno, es que.
0: El gobierno es que... ya no envía lana, ¿sabes? Para poner trenes en donde no se debe. Claro, pero. ¿No sería pero, bueno pero... dejar de cobrar impuestos a las personas pobres, a decirle tú vas a esta tiendita y en esta tiendita no se te cobra el IVA? No sería bueno, porque al final del día es te doy de mis impuestos del consumo y me los regresas como un ingreso básico universal. Mira, no, sería mejor no pagar impuestos y ya.
1: Tuve un flashback de, de algo que se dijo que no es cierto, eh, que no sé si es cierto, que decía que si querían trabajar en alguna de las secretarías de este gobierno de, de nuestro presidente, tenías que pertenecer a alguna de las etnias en México. Una etnia. Eh, eh, claro, o, 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 o grupo indígena, ¿no? Ok,
0: doctora, yo Entonces, no sé tu ADN, pero tú y yo somos acá como combinación y seguramente tenemos algo ahí de
1: sí, mexica,
0: el, este, qué sé yo, algo debemos de tener, si sí puedo trabajar bueno, en ellos.
1: Pero si yo lo quiero, y, y, y voy a hacer este paralelismo, si, si una persona quería trabajar que así se fue, que se hizo es aprendió unas palabras en huichol o en agua o no puede en ser. maya, Ajá. se vistió y fueron a hacer las entrevistas porque esa era la condición y yo decía, bueno, ¿cómo van a comprobar? Okay. Si yo me voy a esto y tú dices, si tú eres pobre y vas a esta tiendita, no te voy a cobrar impuesto, ¿cómo voy a comprobar que soy pobre? Y la otra es, ¿quién es? ¿Qué se determina que es pobre? ¿Y a quién le gusta reconocer que es pobre? Sí, claro. ¡Qué fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, súper difícil, súper difícil y, y justamente son estas cosas que el gobierno Nuevo está metiendo ¿no? Estos gastos innecesarios por aquí Y por allá Pero justamente para hacer la pausa musical eh, Estuve pensando, doctora, estuve meditando Y eh, veía las, los reportes de, de salud de todos los días Que nos bombardean, no solo en México, en el mundo Están todos los especialistas hablando Tal y tal, y hacen una conferencia En la mañana y una en la tarde Empieza a sonar como... Hugo Chávez, un poquito de Yo ya no le pertenezco al pueblo Digo, ya no me pertenezco a mí, le pertenezco al pueblo ¿Sabes? Es un poco preocupante Decía, ¿qué canción es la que me ayuda A pasar estos momentos difíciles De, de ansiedad, de encierro? Entonces, literalmente pensé, José 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 es el rey de acompañarte en los, en los momentos tristes Pero, dije, ok ¿Qué canción me gustaría escuchar pensando en este gobierno? En esta situación que vivimos Y pensé en la de payaso, doctora No sé si la conoces
1: Claro que sí. Bueno, primero, pues
0: todas las canciones de José José se conocen, ¿no? En sí. México,
1: la mayoría. Así José José, que José sí es de México, ¿no? Claro que sí.
0: Oye, y, y por ahí dice una, una frase de uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Me parece que ejemplifica perfecto al a señor presidente, porque me parece que está quedando corto. Pero, doctora, ¿qué canción te gustaría escuchar y por qué? ¿Y qué te recordaría alguna canción de José José?
1: Pues... Mira, que con toda esta situación que vivimos, como bien dices, entre todos los reportes, sobre todo el reporte de las 7 de la noche con un super creado héroe que pusieron, me parece que la de vamos a darnos un tiempo. ¿no?
0: Vamos a darnos ¿No? un tiempo. Claro, porque sí,
1: sí. Hay, hay una parte que dice qué difícil es cuando las cosas no, no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque yo veo una población... En México no estamos felices porque tenemos incertidumbre, pero pero lópez Gatel tampoco lo ves feliz porque no sabe ni qué decir, ¿no? porque se nota que está dando una pauta de lo que dicen que tiene que decir. Y, y creo que es mejor, vamos a darnos un tiempo para, para ver de qué estamos hablando y,
0: y qué es lo que viene y comprendernos. ¿no? Ok, y para terminar nos vamos con esta canción. Es un cover que le hicieron en el tributo a José José, el grupo Es Ventilader, eh, vamos a darnos un tiempo y me quiero quedar con esta fácil, qué difícil es hablarte y tú no comprender, literalmente no, no salgan de tu casa, abrázense pero siempre no, utilicen cubrebocas siempre no, etcétera, etcétera vamos con esta canción y regresamos
2: qué difícil es cuando las cosas no van bien tú no estás feliz, eso me pasa a mí también porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablar y no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya. Se quitar la vida Si me
0: Ahí tenemos esta bonita canción del tributo a José José. Hay muchas opciones que podíamos, insisto, la canción de Payaso y como la toca Molotov, me encantó, fue una muy buena opción, pero la doctora decide. Doctora, eh, ¿qué podemos entender? Esta parte que, que mencionaste al final es que generen riqueza. ¿Qué es riqueza? Bueno... Lo he puesto, no,
1: no tengo ninguna teoría económica ni financiera. Lo voy a ver de manera muy práctica en la parte empresarial. Para mí, cuando decimos que es generar riqueza, es darle a alguien algo para que pueda, con ese dinero, darle más trabajo a los demás.
0: Ok, entonces estamos de acuerdo que el dinero no es riqueza. El dinero es una métrica que utilizamos para justamente cuantificar la riqueza. ¿Estamos de acuerdo? O es
1: pues un medio que te ayuda a hacer otras cuestiones. Sí, ¿El exactamente. Medio Entonces,
0: medio? El dinero no es riqueza. Entonces, si nosotros buscamos crecimiento económico generando riqueza, el dinero no es el medio. Eh, Podríamos decir, doctora, que eh, la riqueza es aquel intercambio que me dan por mi trabajo, por mi creación. Si tú creas un cuento para niños y te pagan, estás generando riqueza.
1: Sí, en, en ambos lados. Es una riqueza de una retribución económica para mí y es una riqueza cultural para aquel que decide leer.
0: Perfecto, una riqueza tangible, otra intangible. ¿Aquella persona que recibe esa misma cantidad de dinero de lo que te pagaron a ti por un cuento infantil genera riqueza?
1: A ver, otra vez, perdón.
0: Si tú una persona que no hace nada y recibe la misma cantidad de dinero que tú que recibiste por ese cuento infantil que creaste, esa persona está generando riqueza?
1: ¡Ay! Sí, ¿no? Que, que iba a decir un no rotundo. Dije, no, no está generando riqueza. Pero va a generar riqueza al momento de consumir ese dinero.
0: Pero, pero una, una, un consumo que no generó riqueza de inicio.
1: No, no, Entonces, no, no porque, lo, porque un regalo o algo dado de a gratis pues nunca va a generar riqueza, ¿no? Y, no, y ni siquiera eh, mentalmente o espiritualmente. Porque, claro. Porque es un regalo que no sabes lo que le cuesta o lo que está sacrificando. Quien lo va a dar o dónde no lo va a obtener. Porque dices, pues a mí lo ven como una obligación.
0: ¿Y cuál es la manera de generar riqueza? Yo de repente escucho muchas clases, palabras, entrevistas que hablan de innovación, de emprendimiento, crear empleos. ¿Cómo se genera riqueza en una situación... Global de crisis. ¿Cuál sería tu, tu como tip para generar riqueza?
1: Mira, en estos momentos donde también las estadísticas nos dicen cuántos empleos eh, se han perdido o se van a perder, ¿no? Que ya están ahora se me fue de 670 mil empleos en lo que va del de los meses de, de marzo y abril. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuáles serían los momentos o cómo puedo generar yo riqueza? Y siempre se me viene a la mente el crecimiento económico. Claro. Y entonces que está de digo, la mano. vamos a ver, ¿cómo qué es un crecimiento económico? Y es debatible también porque yo diría, pues el crecimiento económico se ve por el PIB, ¿no? Y entonces ya salen estos pseudos políticos diciendo el PIB ya no es una medida de crecimiento económico.
0: Que muchos están de acuerdo, pero dicen esta es la mejor que tenemos, ¿no? O sea, tiene muchas fallas el PIB, pero es lo mejor que hay.
1: Entonces, digamos, démosle la, la, el privilegio de la duda y seamos creativos y digamos, quítate el PIB.
0: Okay, el PIB el, no lo es. Y hacemos no? que bienestar...
1: Y entonces hacemos, no, porque para mí yo sigo insistiendo que debo de tener una paramétrica de crecimiento económico. Okay. Entonces, lo voy a hacer de una manera práctica. Es, si, si la gente no tiene dinero, no va a poder consumir. Y para que la gente tenga dinero, le tienes que dar trabajo. Entonces, Correcto. no hay otra manera. Entonces, yo mídelo por cuántos nuevos empleos se generaron.
0: Okay, ¿Y cuántos está empleos se
1: dieron? Porque, porque si no, no tengo parámetro para poder decir. Porque si yo tengo, yo tengo empleo, yo voy a poder generar. Voy a poder consumir y ese consumo le va a dar a, los, a las empresas productoras que puedan seguir y poder seguir generando empleos y todo lo demás. ¿no? Creo sí, sí. que es la manera.
0: ¿no? Oye, doctora, y de repente en este juego de yo necesito crear empleos y esa será mi métrica de crecimiento, estos empleos los generan las empresas... Y estas empresas necesitan de un factor importantísimo Que se llama gobierno Gobierno para que les facilite la, la actividad empresarial Obviamente sin quitar la dignidad de muchas personas ¿Qué opinas de lo que sucedió en Baja California Con la cancelación de la planta cervecera?
1: Ay, ahí sí me... Eh, no, no lo tengo justo... Eh, Perdón en Baja California me perdí Yo estaba más bien pensando en Volkswagen Porque estoy en Puebla Pero Vendame, más bien...
0: Volkswagen, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se vive la situación también con un nuevo gobierno eh, en cuestión de la facilidad de hacer negocio.
1: Sí, es que es que fíjate, y a lo mejor lo de la planta eh, tengo muy vagamente la noticia, pues visto? te platico
0: doctora, la sí, se que iban porque... a abrir eh, Constellation Brands iba a abrir una y nueva, la
1: cancelaron,
0: ¿no? La cancelaron con una este, ¿cómo se llaman estas eh, que le llama el presidente? Una pues sí, una consulta una Ajá. consulta que poquitas personas decidieron cancelar una inversión gigante sabes o sea sí. eso le quita toda la certeza jurídica a los negocios cómo está la situación en Puebla
1: y los empleos que no y los empleos que no se generaron
0: mira todo basado y todo basado en una supuesta supuesta eh porque nadie está comprobado que le iban a quitar agua al pueblo ya sabes me encantó ver ahí a el vocalista de Café Tacuba todo animado eh, haciendo borlote <risa> pero cuéntanos en Puebla
1: bueno, es que, es que justo vamos para eso, ¿no? Porque es, es la cancelación de, de todos esos empleos, ¿no? Y, y a lo mejor como la cervecera pueden ser eh, algunas cuestiones, pero en esta parte que se está viviendo de crisis eh, en, eh, por la pandemia, también se ha visto una crisis económica y una crisis que es mucho más complicada, que es la crisis política y la crisis de soberanía, digo yo, porque ahora cada gobierno está tomando sus propias decisiones, Víctor. sí. sí. Entonces, entonces, eh, el, el, nuestro presidente ya no toma las decisiones, eh, anunció que el primero de junio anuncian o empiezan eh, bajo este semáforo a trabajar, pero el gobierno del estado de Puebla dice no es el momento todavía y entonces la Secretaría de Salud en la parte de salubridad hizo otros cuestionamientos, otros parámetros, otros reglamentos donde las empresas no pueden volver. Entonces, mi cuestión es si detenemos, qué complicado, porque esto es una, es una, un dilema ético y moral, qué complicado porque qué voy a hacer yo como Volkswagen cuando los gobiernos, sobre todo el gobierno del Estado, me está diciendo que no es el momento de volver pero yo ya no puedo sostener porque no hay producción y entonces he empezado a hacer una escala en cómo le estoy pagando a mis empleados ¿no? Algunos les pago el 75 otros 50, otros los mando de vacaciones para poder no tener despidos pero que se tienen que dar de a uno u otro momento, entonces es ¿qué debería de estar haciendo el gobierno o qué dejó de hacer el gobierno federal para poder dar apoyos?
2: y entonces pues que
0: los y, apoyos de dónde lo sacas si hay un mineral metido en Pemex que es dinero quemado literalmente es como meter un billete de 500 estu en la estufa estoy tirando
1: ahí el dinero ¿no? cada Porque... minuto
0: y el tren Maya que nos, y, un, y un aeropuerto que nos costó carísimo ¿sabes? pero también ¿qué harías como gerente de una planta? ¿tú qué preferirías? ¿tener a un empleado con su 100% y tener que despedir a otro o todos dividirlos?
1: No, 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 yo yo siempre voy sobre el bien común, ¿no? Es eh, hablo con los empleados y decir para no despedir a ninguno tenemos que tener a los tres con 75% y no a los tres con el 100%.
0: Pero esa persona que le estás quitando el 25%, él podía haber emprendido un negocio y darle empleo a aquel que se quedó sin trabajo. También es un dilema. Yo, yo, yo voy más por el lado de que las personas se queden con su sueldo a pesar de que haber despidos y literalmente se va a quedar el más capaz, o sea, eso no tiene nada de malo.
1: Sí, pero pero fíjate lo que voy, porque justo hablaba con un amigo en Alemania y le y digo, claro, tu realidad es muy distinta, él es un mexicano, ya alemán, tiene 22 años viviendo allá uh -huh. y, y decía... Es que es que el gobierno mexicano no está haciendo, no 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 dio apoyo. O sea, ¿qué ganas de vivir yo en Alemania o qué ganas de vivir en, en donde quiera, en Suiza, en Suecia, donde por lo menos les dijeron no van a pagar impuestos? Sí, claro, ¿no? con eso, ¿no? Eh, donde por lo menos ahí la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el, la Asociación de Bancos de México por lo menos pudo dar una prórroga de tres, cuatro meses a pago de capital y de intereses, aunque después se acumula. Pero, pero qué ganas que dijeran nos vamos seis meses o nos vamos un año porque porque van a eh, generarse muchos desempleos pero sobre todo mucho cierre de empresas por no tener el apoyo de gobierno Correcto, por estar sí, dos sí. meses derrochando leí ayer justo para otra eh, plática que, que voy a tener, es las estadísticas dicen que el 57% de las MIPIMES no van a poder salir de esta situación que estamos viviendo y que se si hubieran cambiado si hubieran dado por lo menos gobierno un apoyo a no pagar impuestos durante eh, este este ciclo que se diera se si hubiera salvado y si hubiera cerrado solo el 39% sí ¿no?
0: sí sí y, y al final del día eh, estas estas empresas que van a cerrar mi pymes empresas más grandes son las que generaban empleos las que generan riqueza y van a morir al final del día saldrán otras pero Creo que la situación no pinta como bien porque el dinero se está yendo a otros lados. Por lo mismo, no podemos pensar en un ingreso básico universal a corto plazo, no sé qué opinas.
1: Sí, no, 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 porque aparte me generaron muchas preguntas. Eh, fíjate, es disminuir la pobreza versus el desarrollo económico. ¿A quién le asigno ese ingreso básico universal? No
0: yo, yo, yo pensaría, o sea, yo sí pienso a los que tienen menores ingresos, pero a mí me molesta mucho la idea de que haya una centralización. Yo preferiría quitarle los impuestos ...durante 10 años, todos los impuestos... ...me refiero a que no van a vivir de gratis... ...tienen que pagar su luz, su agua... ...pero si van a la tienda que no les cobren el IVA... ...si van a un centro comercial que no les cobren el IVA... ...con eso, con eso... ...entonces creo que, que el ingreso básico universal... ...antes tiene que pasar por un... ...ingreso básico de ética personal... ...de todos aquellos que nos gobiernan...
1: ...claro, porque entonces... ...nos vamos hacia... ...creo que hemos coincidido en este punto... ...es eh, atacar la inequidad... ¿no? Y cuidar la abundancia, digo yo. Entonces, distribuir la riqueza entre todos, pero de una manera donde pueda generarse este crecimiento económico. Entiendes, ¿no?
0: distribuir la riqueza no es irle y robarle todo su dinero a Carlos Slim no. y repartirlo y aventarlo de las ventanas, ¿no? Eso lo hizo Miguel Hidalgo en, en San Miguel de Allende, así aventando dinero por las ventanas. O sea, eso no podemos volverlo a vivir. Entendamos que es... Hacer como una distribución de la riqueza generando la misma, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve repartir la riqueza de Carlos Slim? Vamos a tener la misma riqueza en México, quiero generar más. Y creo que eso es lo difícil y a lo que debemos empeñarnos. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas personas que hoy no tienen trabajo que tienen alguna dificultad? ¿Por dónde pueden eh, tener una mejor opción para el futuro? ¿Qué les recomendarías estudiar? ¿Qué? ¿Leer qué?
1: Mira, eh, en alguna ocasión estaba... Eh, visitando el castillo de Chapultepec y más que dar un consejo es una anécdota y estaba una señora a mi lado de unos setenta y tantos años y empezó a contarme su historia y me dijo mi marido siempre me dio todo eh, hasta que tuvimos un quiebre, yo tenía 55 años, seguimos juntos hablamos, pero me di cuenta de algo, que yo no podía estar a, me a, a merced de lo que mi marido me diera y, y, y ella decía algo, decía, yo no estudié, siempre me dediqué a ser ama de casa, eh, no tengo manera de vivir, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Y me dijo, ¿sabes qué, hija? Y dice, lo único que está disponible es lo que voy a encontrar aquí, lo que puedo tener. Y entonces dice que saliendo, llega una persona, observó, ¿no?, que eso es bien importante, es observar, y dijo, ¿qué hacen?, ¿Por dónde empiezan? Dice, todos siempre van a querer comprar algo, tengan o no tengan. Entonces dicen, empiecen por vender algo que la gente quiere. Entonces, eso creo que se me quedó muy grabado, porque ahora que yo veo en esta situación es... Si yo hago lo que quiera, alguien me lo va a poder comprar. Y cosas sencillas. ¿Cuáles son las cosas sencillas? Las de consumo, Víctor. Sí, claro. O sea, me puedo ir a catálogos. No quiero dar anuncios, pero las, los que se venden por catálogos. Puedo hacer comida porque mucha gente, a uno que trabaja de casa, no, tiempo para, no tiene tiempo para hacer comida. No, saludable. Puedo hacer lo que puedo hacer. Es decir, ¿qué soy bueno para hacer? Y sobre eso me voy. Si soy bueno para limpiar, pues bueno, limpia jardines, limpia casas. Si soy bueno para cocinar, cocina. Entonces, mi, mi consejo es identifiquen dos, tres cosas para las que ustedes son buenos, ni siquiera en cuestiones académicas o, o filosóficas o de estudio, las cuestiones prácticas, prácticas, y sobre eso empiecen y de ahí yo creo que pueden ir generando eh, trabajo.
0: Y también un consejo creo que nos queda para todos, creo que los, aquellos que tenemos la fortuna de tener trabajo, nuestra única responsabilidad es gastar. Hoy en día es sí nuestra única responsabilidad. Doctora, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, que no sea académico? ¿Dónde podemos leerte, ver tus exposiciones de fotos?
1: Bueno, mira, eh, a lo mejor debe de estar algo publicado, luego yo soy muy celosa, pero bajo mi seudónimo que es Elena Basterra, ahí pueden encontrar eh, algo y los libros no los tengo publicados en un editorial, sino que con todo gusto, si alguien me solicita, eh, yo los tengo ahí. Acuérdense que para mí es un hobby, no es una manera de vivir. Sin embargo, me he quedado con esta plática y creo que si yo puedo generar algo y soy hábil para eso, posiblemente pueda emprender y poner alguna página o algo para que pueda tener mucho más acceso con los clientes.
0: Y generar riqueza, por supuesto, pues ¿no? ¿A qué, ¿A qué le vas a generar riqueza al momento de consumir el dominio de tu sitio web? Si necesitas un diseñador de páginas web, ahí tendrás que generar riqueza. Doctora, de Así verdad, muchas, muchas gracias por tu compañía. Es siempre un placer platicar contigo. Yo me quedaría con una, una idea. El dinero que nos pagan, si nos dieran dinero como ingreso básico universal, al no tener inclusión financiera, la única manera en la que puede invertirse es gastándolo. No lo podemos invertir en unas acciones, no se puede, porque ese dinero en efectivo. Cuanto más generoso sea aquellos pagos del ingreso básico universal, mayor será el rango de personas que van a tener. Y además más dinero tendrán en cuanto sí. el tiempo crezca en cuanto más largo se haga, se haga este esquema de ingreso básico universal menos dinero tendrá el gobierno para construir estructuras y sistemas necesarios para alcanzar los objetivos que buscaba el ingreso básico universal que es terminar la pobreza. es un ciclo completamente es un loop que no se va a terminar me parece que por ahí no va a ser la solución pero platicaremos de eso doctora, de nuevo muchas gracias palabras finales, ¿qué te pareció estar en un podcast?
1: Muy interesante, Víctor. Ojalá la podamos repetir sobre otros temas de interés. Justo acabas de cerrar con una buena reflexión, inclusión financiera. Inclusión Entonces sería financiera. sería un placer poder invitar a otra experta en ese tema y a lo mejor estar dos tres personas hablando sobre inclusión financiera y sobre en qué debemos de gastar. Me parece un excelente tema y has dado un en enclavo. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Les dejo mi correo. Es un correo institucional. Por si tienen alguna duda o comentario, es mmorenov.bdebuena.tech.mx.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias. Adiós.